0: Pessoal, sejam todos bem-vindos para a nossa primeira entrevista de 2021, depois de um período de recesso aí, né? Sejam bem-vindos, né? Feliz 2021 a todos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Você também pode acompanhar os nossos podcasts nas seguintes plataformas, Spotify, Deezer, Tunei, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá, por exemplo, você encontra as nossas colunas, os nossos colunistas. O escritor Darlan Zurki, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje é 12 de fevereiro de 2021 edição de número 215 dessa série de entrevistas que iniciamos em março passado. Todos os dias um convidado especial por aqui, personagem ilustre hoje, não podia ser diferente para a gente retomar essa nossa série de entrevistas. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de literatura, vamos falar de cultura. E para falar disso eu recebo ele, Gaúcho, graduado em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrando em letras também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É poeta, crítico de poesia, ensaísta, editor, músico, letrista. Depois eu vou perguntar para ele o que é que ele não faz. O seu mais recente livro é Torna a Viagem. Ronald Augusto, obrigado pela aceitação do convite. Seja bem-vindo.
1: Prazer, Carlos. Um prazer dialogar contigo, com as pessoas que seguem a tua atividade, teu programa. Vamos ver se a gente faz um papo que interesse a todos né, e também seja interessante para nós dois aqui nesse nosso, nessa nossa interlocução.
0: Sem dúvida. Você fala de onde nesse momento?
1: Eu falo da cidade onde eu vivo já há bastante tempo, que é Porto Alegre, né? mas eu não, sou na, eu não sou de Porto Alegre, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, da cidade de Rio Grande, uma cidade litorânea, que tem um porto que, durante muito tempo, foi um porto importante né, para a economia regional e também nacional mas que foi perdendo né, espaço em função de outras, é, é, outras, outros portos que começaram a surgir no restante do Brasil. Mas é uma cidade bacana, bonitinha, Rio Grande, é, e perto do mar, que é um, 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 um espaço geográfico assim, que me agrada muito né estar tá perto. Embora eu não tenha crescido
0: lá. né Cresceu em Porto Alegre. Eu, oh, eu preciso mandar seus livros lá para a Biblioteca do Paiá. Você conhece a Biblioteca do Paiá?
1: Eu vi, eu dei uma olhada é, no, no vídeo do YouTube que tu me, enviou, me enviou o link. Achei impressionante, assim, trabalho, atividade é, bem bem relevante esse espaço, né? Muito legal. Depois eu vou mandar para vocês. Vou doar alguma coisa que eu tenho aqui para a biblioteca. Tu me passa os contatos, eu mando pelo correio.
0: Muito obrigado, obrigado, Seja bem-vindo. Você falou que que não é do Rio Grande do Sul, que é do Rio, que não é do Porto Alegre, é do Rio Grande. Como é que começa a tua, é, é, a, ti, a, a tua teu interesse pela literatura? Você vem de família de, de educadores, de escritores, de pessoas que liam muito? Como é que, que se dá, cria isso aí?
1: Não, não, a minha família, embora eu não, eu não seja de uma família que, muito pobre, digamos assim, né? É, mas também não sou de família é, é, que, por exemplo, não tivesse condição de ter uma biblioteca vasta, não. Na minha casa, a ausência de livros era, era, era frequente, digamos assim, era cotidiano, não havia muito livros na minha casa. Meu pai era militar, né? então uma vida de... de, de classe média pobre digamos assim é, e também sem uma formação sem uma tradição livresca né literária assim ou de ter livro ou de ler livros né é, mas a, a, a minha mãe no início assim lá pelos meus 10 anos ela leu uns poemas que ela escrevia porque eu era sou um filho mais velho né e uhum. sempre fui meio, meio 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 calado assim né com essa impressão de um sujeito pensamentoso minha mãe achou que Eu é que é, e minha mãe achou que eu talvez fosse uma boa audiência para, para os poemas que ela vinha fazendo naquela época. E isso eu morava no Rio de Janeiro, eu esqueci de falar para ti que também logo, com meu pai é militar, logo, muito cedo eu fui morar no Rio de Janeiro, uma, uma cidade também com o mar muito próximo. Enfim, é, mas esse primeiro contato ouvindo os poemas da minha mãe e ela depois me emprestando um livro de poemas que eu, eu li e achei meio interessante, né? Eu fiquei curioso na época, mas não a ponto de, 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 de me imaginar como um escritor, alguém que trabalhasse com as letras. Né? O, o, grande, o grande mobilizador assim, para eu pensar o interesse, para eu desenvolver esse interesse por poesia, por literatura, foi o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. É, na, Manuel Bandeira. Quando eu, tava, eu estudava, hoje, que eu não sei que, 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 que nível do, do ensino básico seria, não sei se era, eu acho que era o início do que a gente chamou hoje de ensino médio. É. Eu, eu, sou da, eu sou da, da época, época
0: do ginásio também, primário Isso, é.
1: eu, nem, eu já nem sei mais o que, que eu fazia naquela época Enfim, mas é, 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 aqui, naquela período, existia esse processo Que eu não sei se ainda existe hoje na escola Que é a ficha de leitura A gente lê um livro e tem que responder algumas perguntas sobre o livro tudo mais E eu peguei um livro de prosa né? é, é, um, um livro do Érico Veríssimo, Musical Longe, se não me engano e respondia aquela ficha de leitura padrão, que, que pede mais ou menos o resumo da história, personagens principais. né Isso que a gente só encontra em livros de prosa, em romances, em narrativas. E um amigo meu, desavisadamente, pegou um livro de poemas do Manuel Bandeira. Uai. E aí ele não tinha como responder essas coisas, porque quando abre um livro de poemas, não tem como resumir poema Um livro de poemas não tem um personagem, não tem uma história. né? O gênero lírico, a voz lírica, é mais quase um monólogo, digamos assim. né? O leitor fica fica como que observando um monólogo da voz lírica do poeta. E ele ele não sabia o que fazer. E eu falei, olha, eu já fiz a minha ficha de leitura. né? Pega esse livro, que vai ser bem mais fácil. Larreira, o nome desse meu amigo. Pega esse livro, esse romance, que eu acho que você vai conseguir responder. E eu fico com esse teu. Vamos trocar, me empresta aí. E ele me emprestou, nunca mais pediu de volta, eu também deixei o musical <risos> longe com ele. E aí eu descobri, nossa, a beleza da, 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 da poesia e vi que aquilo que eu imaginava, que eu, que era a poesia, quando eu fazia, sem conhecer um grande poeta como Mário Bandeira, eu vi que era tudo porcaria, não sabia fazer poesia. Então, lendo os poemas do Mário Bandeira, eu percebi que poesia era uma coisa séria. né? E, e eu falei, nossa, comigo, né? comigo mesmo, assim, Imagino que eu tenha falado para mim isso, né? Mas acho que foi mais intuitivo. Aí eu pensei, não, vou me dedicar à leitura de poemas porque o que esse cara faz é sério. Eu pensei assim. E você, e a partir...
0: você lembra dos teus primeiros escritos, das tuas primeiras poesias?
1: Não, é, não só lembro como tenho eles guardados, assim. Quer dizer, eu lembro de como era o processo, mas eu não tenho de memória eles. Mas eu deixei guardado, assim, alguns, alguns exemplares. Tudo era muito ruim, né? Porque como eu eu comecei a fazer, e como todo mundo, quando começa a fazer poesia, começa a fazer poesia em cima de uma imagem, mais ou menos, de senso comum, de que a poesia é alguma coisa das emoções, dos sentimentos, que tem que usar palavras bonitinhas, né? muitos adjetivos, pontos de exclamação, uma série de, de clichês que a gente, que não sabe, que não conhece ainda tradições poéticas, que não conhece poetas, a gente imagina que poesia seja dessa forma existe uma imagem convencional de que seria poesia. né? E a, e a sentimentalidade está associada a essa imagem que a gente constrói sobre ela. Né? E Então, era assim que eu também comecei a fazer poesia, imaginando né, que eu estava fazendo poesia de verdade. Na verdade, não era. Era só um simulacro né? muito ruim de poesia. <risos> é, então, com o Mano Bandeira, eu comecei a perceber a importância disso, a seriedade disso, e comecei a procurar outros poetas. né? E foi Mesmo assim que mas... começou. O Mano Bandeira que me ensinou... que, na verdade, a poesia é uma arte mesmo, e não só um um, um meio para expressar emoções. Porque expressar emoções, como eu digo nos meus cursos, até um cachorro expressa sacudindo a colinha, sacudindo o rabo. né? Os cachorros riem, a gente também nota isso. Todos os animais expressam uma série de emoções, mas a gente expressa mais do que emoções quando faz arte. né? Então tem artesanato, tem uma série de coisas.
0: Você falando isso aí, me lembrou de uma conversa que eu tive com... Jorge Melo, cantor, compositor, o principal parceiro de Belchior, e a gente estava conversando. Você você que é letrista também, inclusive o Jorge Melo é autor daquela letra Notícia da Terra Civilizada de Belchior. né? Legal. E ele falando sobre composições e sobre rimas, né, que muita gente hoje rima, verbo, uma mão com ação, no seu coração, aquelas rimas <risos> fáceis assim. Você amor, conhece, e dor, amor e dor. Amor, amor e dor. Essas tuas poesias iniciais que você hoje, é, entre aspas, condena, é, eram assim também?
1: <risos> Óbvio, era isso mesmo. Porque também um dos clichês que acompanha também a poesia, embora seja um elemento básico da poesia, é que poesia tem que rimar, né? Isso também é um clichê, porque se a gente vai olhar momentos mais remotos da poesia, durante muito tempo não se rimava. Toda a poesia homérica, depois a poesia feita pelos latinos, pelos romanos, né? Ovidio, Catulo, esses poetas não rimavam. A rima é uma coisa mais da Idade Média para cá. Né? então na verdade a rima não é necessariamente algo que a gente tem que usar no poema ela é um dos elementos, óbvio, a gente pode aproveitar mas como, como a gente diz também com, com relação a algumas outras coisas que são viciantes a gente tem que usar a rima com moderação também né?
0: quando é, quando e com é inteligência
1: você, com sensibilidade
0: inteligência. quando é que você olhou no, se olhou no espelho e assim, falou, eu sou um poeta eu tenho condições de escrever poesia, Existiu uma chave assim, alguma coisa?
1: Não, é, na verdade, a gente, a gente passa por diversos processos de, de confirmação, de, de confiança, também de ceticismo em relação a, a, a essas atividades, né? atividades intelectuais e criativas. A gente sempre fica oscilando. Né? É, mas eu acho que eu começo... Por exemplo, mesmo quando a gente publica um primeiro livro, há muita dúvida. Né? O meu primeiro livro, que eu considero assim um livro profissional de estreia. Eu fiz outros, mas eram experimentos assim muito precários. É, um livro de 83 chamado Homem ao Rubro. Depois que eu publiquei esse livro, que eu comecei a, pelas respostas, pelos comentários que que recebi de alguns de alguns amigos e poetas que eu comecei a ver, eu ah, acho que eu levo jeito para coisa, né? Vamos dizer assim. E aí que eu levei, que eu acho que ali eu comecei a ter mais confiança, né? Mas, mesmo o processo de fazer o livro, de publicar o livro, ainda foi né, de dúvida. Depois do livro publicado, e a recepção sendo, em alguma medida, generosa, eu me entusiasmei mais e falei: não, vou seguir, vou
0: seguir fazendo poesia. Mas você falou aí que foi esse livro em 83, né, segundo você citado aí, mas em 1979 você já ganhou um prêmio aí como revelação literária e, e, e entre os jurados estava ah, é. nada mais do que Mário Quintana, isso também isso, já não é. rolou,
1: né? Faltou, faltou mencionar isso, eu acabo esquecendo isso. Era um concurso, exatamente, era um concurso de, de, de... Era um concurso que acontecia no Rio Grande do Sul, que era assim, o ano inteiro e cada mês havia um ganhador e alguns destaques, porque no final, os 12 ganhadores e alguns destaques iam fazer parte de um livro, né? E aí um determinado mês, não me lembro qual, um, um poema meu ganhou como destaque. Né? Não, fui, não fui ganhador, mas isso já, já permitiu que um, um, eu, 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 fosse, eu, eu publicasse pela primeira vez no livro. Eu não, eu, eu, eu não considero assim a estreia, porque não é uma estreia individual, era é um, um livro, uma antologia com uma coletividade de poetas. Né? E eu, era, eu tinha um, um poema apenas ali. É uma, é uma, uma seleta, como se diz, de, de diversos autores. Quando eu falei como estreia principal é o Homem ao que é o meu livro solo, e ali eu tenho projetos né de, de linguagem que eu queria experimentar na época tudo mais. Mas, de fato, esse episódio também foi importante para estimular, porque, como tu lembrou, o jurado os, eram três poetas que eu que eu respeitava muito na época. É, é, o Mário Quintana, Heitor Saldanha, muito pouco conhecido no Brasil, e mesmo aqui do Rio Grande do Sul, é um poeta do Rio Grande do Sul, mas também pouco valorizado, e o Carlos Nejar Desses três hoje, ainda, eu eu respeito mesmo é o o, o Heitor Saldanha, que eu acho um grande poeta. O o Mário Quintana, eu comecei a deixar... Não é que ele não seja um bom poeta, eu comecei a me desinteressar pela linguagem que ele trabalha, não é o tipo de poesia que eu gosto, e o Carlos Nejá, para mim, virou um poeta que que se repete, né, também cansei da poesia dele. Mas mas o, o... Heitor Sadanha, ainda há poucos dias, há poucos meses, eu achei num sebo um livro dele e com- comprei de novo que eu queria ter. Eu tinha perdido o meu primeiro exemplar. É um grande poeta, infelizmente, esquecido aqui, na, inclusive no meio literário
0: gaúcho. Você está quantos livros publicados já?
1: Olha, já são vários livros. É, é, são assim, de, Deixa eu ver aqui que eu não tenho... Às vezes eu, eu, <risos> não é que eu perca a conta, mas é só para tentar dar uma ideia razoável assim. Eu devo ter uns sete livros, né? De, só de poesia. Ainda tem dois livros de ensaio é, que eu, eu publiquei. Até só para só para deixar mais informado a pessoa, as pessoas que estão mais informadas, as pessoas que estão nos acompanhando. Não foi, não é só o Torna Viagem que eu estou lançando, né? Nesse no final de, de 2020 eu lancei o Torna Viagem e mais esse livro de ensaio que é o é, Leitores Obediente e esse livro, que é o A Contra Gosto do Solo, que saiu pelo selo Demônio Negro lá de São Paulo. Então, são vários livros. Acho que, no fim das contas, eu é, é, tô, tô, vi o lançamento, uma, uma nova postagem que eu fiz do, do torna na Viagem, né? mas eu acho Sim. bacana a gente falar de um livro em particular para não ficar borboleteando né? Super, superficialmente numa, numa quantidade de, de, de assuntos, é. digamos assim, de
0: livros. É. Né? Eu eu vou falar dos dos títulos do teu livro, que me chamou muito a atenção, mas me chamou a atenção também essa capa que você mostrou aí de um deles agora, entendeu? Qual deles? O outro. Isso é, essa aí. Essa aqui? Isso, exatamente.
1: Leitores obedientes. É, esse é o livro de ensaio. né? É uma outra atividade, assim, um outro investimento intelectual e escritural que eu gosto muito de fazer, que além de fazer poesia, escrever textos críticos, analíticos, ensaísticos sobre questões de literatura, de artes em geral, alguma coisa de filosofia, porque eu fiz o curso de filosofia também, e temas sociais ligados a questões políticas, étnico-raciais, esses temas eu gosto muito de escrever, comentar questões, né?
0: É, você falou agora de Homem ao Rubro E Sim. no assoalho, Tem também no Assoalho Duro, Caí de Costas A ah, Ipazia, ah, que eu espera
1: Que, espera. que foi o... publicado Por uma editora da Bahia, de Salvador A ah, é? editora Alguns Toques Negros é. Eu morei três anos em Salvador também
0: ah, então é quase um soteiro <risos> politano, não entendeu? É um é, eu eu me sinto
1: solteiro, eu adoro, eu adoro esse, esse, esse qualificativo, eu me sinto um soteiro politano.
0: <risos> que legal, que legal. A pergunta que eu faço sobre esses teus títulos é o seguinte, é, é, Sim. você como um crítico literário, um crítico poeta, a, a, a tua exigência crítica já começa por, pelos títulos que, e em si alguns deles já tem, alguns, já tem enigmas ali dentro?
1: Sim, sim já
0: começa, eu
1: acho que eu, eu sempre, eu tenho uma concepção de que o título seja de um poema, seja de um livro, embora ele também possa ser considerado como um paratexto, esse conceito que significa é, todo, todo texto, toda informação que precede a, 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 o, o que está no miolo de um livro né? Que, e, de, e que, de certa forma, prepara o leitor para o que ele vai encontrar ou explica alguma coisa do livro, embora um título tenha essa função, eu gosto de pensar títulos tanto para um poema quanto para um livro como se fosse sugestivo e não explicativo. né? Deixar o leitor com uma certa né, imprecisão no que, que ele vai encontrar ali. Então, eu sempre gosto de usar títulos que tenham já é um, um caráter quase de um verso de um poema, né? Que ele seja tão sugestivo quanto é o verso de um poema. O verso de um poema, não, ele não é, ele, ele não pretende explicar efetivamente alguma coisa, né? Ele deixa sugerido uma imagem, uma ideia, né? uma, uma sonoridade. Então eu sempre também, eu acho que exatamente dá para notar pelos títulos que eu também sou muito chato com os títulos, assim, fico muito pensando bastante é, para que ele seja bastante sugestivo.
0: Foi por isso que você disse essa frase, abre aspas aqui, um bom poema não admite solução, fecha aspas.
1: É isso, exatamente. Porque nesses anos, onde eu discuto bastante uma série de questões mentes sociais que começam a fazer parte também nos últimos anos das reflexões e dos desejos da literatura, Às vezes a gente acha que 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 um poema pode dar uma resposta e explicar alguma coisa sobre uma série de situações da vida e do mundo. né? E, evidentemente, a gente vai encontrar poemas que realizam isso, obras de arte que realizam isso. Mas, no geral, a impressão que eu tenho é que qualquer obra de arte, e um poema está incluído nisso, porque para mim um poema é uma uma espécie de obra de arte, é uma obra de arte, a obra de arte não não consegue responder cabalmente né, a todas as questões sociais, emocionais, intelectuais que a gente enfrenta quando a gente se depara dentro da, da máquina do mundo, né? para lembrar o, o, o poema do Drummond. Então, é, um poema, na verdade, ele não tem, ele não, é, um bom poema não tem solução, quer dizer, ele não tem uma, ele, ele não se explica inteiramente. A gente tem que conviver com essa ambiguidade que ele produz, né? Isso? E eu acho, eu acho que isso que é legal, porque existe uma série de discursos que nos dão respostas, discurso religioso, pretende dar uma resposta, o discurso político pretende dar uma resposta para as condições materiais e sociais que a gente vive, a filosofia tenta responder é uma ou outra coisa pensando a filosofia no sentido mais tradicional, né? então o texto jornalístico vai lá e vai, vai, vai reportar alguma coisa da realidade e o texto literário ele pode nos dar outra coisa, não que seja uma fuga da realidade. Mas ele nos dá outra coisa e essa outra coisa é que é legal e essa outra coisa é esse não sei o que que a gente não consegue precisar, né, efetivamente. Mas eu acho bonito que a gente preserve essa qualidade da literatura como arte, como algo, como essa ambiguidade é, é, é valiosa que a gente pode ter, que a gente pode ficar sem ter uma resposta para as coisas. Não é o fim do mundo não ter uma resposta para as coisas, né? Isso, qual, isso acho importante.
0: Qual é, e qual é o papel da poesia num mundo tão conturbado, tão cheio de, de tão cheio de especialistas, por exemplo? É.
1: Eu acho que ela pode ter diversos papéis, e ela pode ter diversas funções, e essas funções que, eventualmente, ela venha a ter são resultado dos interesses, dos desejos de cada poeta. Porque, na verdade, é, não tem, eu não posso, é, é difícil afirmar que a poesia pretende isso e não aquilo. Pensando na poesia como conceito, a gente não cons... é difícil é, 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 colocar um caminho para a poesia enquanto conceito. ela é... Cabe tudo na poesia. Mas eu posso dizer que a ah, tal poeta ou tal masculino ou tal poeta feminino, qualquer um poeta pode ter qualquer poeta pode ter e desejar alguma coisa, um objetivo, uma meta quanto com a sua poesia. Né? Então, o o que a poesia pode fazer dentro de um determinado quadro depende do que que o poeta, em particular, pretende com aquela poesia. Então, a poesia pode ser política, a poesia pode interferir em aspectos religiosos, a poesia pode se aproximar da filosofia, a poesia pode representar ou ou mitigar certas dores existenciais, pode um monte de coisa, porque cada poeta vai imprimir na sua atividade essas características. né? Mas, no geral, como eu falei antes o que a poesia no geral acho que ela nos oferece é isso é uma possibilidade alternativa de de de, de representação do mundo a gente pode pensar pode aceitar que o mundo representado na na, na, na poesia assume uma figura mais mais veloz mais vertiginosa né e é eu, e é isso que eu acho legal a gente conviver com isso né porque a poesia é a linguagem né a gente não pode esquecer isso, que poesia é linguagem. Ela não é uma janela para o mundo. Alguns poetas podem né, usar desse, desse dessa estratégia, mas eu acho que a poesia ela é um espaço onde a gente vê uma linguagem acontecendo, onde a gente se confronta com uma linguagem é, é, sendo performatizada ou performada. Né? Isso que, que me interessa, a poesia como linguagem. E, claro, que como linguagem também o mundo está
0: ali. No no Torna Viagem está mais inserido a linguagem política?
1: Exato. Então, é é, é o próprio exemplo disso. No Torna Viagem, além de de eu incorporar vários temas ou seguir trabalhando com vários temas e, e formas que eu já venho trabalhando há bastante tempo, eu resolvi incluir uma sessão com poemas francamente ou temerariamente políticos. E, e, e poemas que podem até eu comento isso já comentei isso em outros lugares poemas que podem daqui a um dois anos é, é, serem considerados poemas datados anacrônicos né que que ficavam que porque estão muito muito é, rentes a esse momento que a gente vem vivendo nos últimos anos onde a gente inegavelmente vê uma faceta no Brasil mais conservadora né mais reacionária até né então eu resolvi colocar, escrever e publicar esse, esse, esse conjunto de poemas no na Viagem", porque eu não vou me abster nesse momento de não me, me posicionar politicamente. Eu assumo um lado nesse quadro complexo e controverso é, social e político que a gente está vivendo. Né? Então, eu não posso ficar em cima do muro. Né? Eu assumo o risco de, de um olhar parcial para esse momento histórico que a gente está vivendo. E, e esse olhar parcial estão ali nesses poemas que são também inventivos. É linguagem também, mas eles estão bem marcados por uma, por um interesse de pensar as condições políticas e sociais do nosso
0: tempo. É um dever do artista se posicionar?
1: Não, não é um dever, eu acho. Né? Mas eu acho que é, 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 um, é um compromisso com ele mesmo em relação a, ao seu processo de entendimento de que um poema é reflexo também de ideologias. Né, de um campo ideológico que a gente está mergulhado. Não existe um poema autônomo, como se diz, ou não existe poesia pura. Né? Esse é um conceito também lá do século XIX, é, é, muito muito, muito festejado pelos simbolistas, da poesia pura. que ela poderia, é, é, Isto é, uma poesia que não tem marcas de gênero, de raça, de classe, de marca social. É essa, essa coisa que não existe, uma poesia pura. Nem a poesia do Dante é pura. né, que escreveu lá esse poema épico, que é A a Viagem do Dante pelo Mundo dos Mortos, né? Inferno, Purgatório e Paraíso. Nem a Divina Comédia é poesia pura. Não existe poesia pura. Sempre tem alguém por trás do poema, embora esse esse alguém não signifique que seja autobiográfico, sempre tem um sujeito por trás do poema que deixa vazar, às vezes inadvertidamente, as suas concepções, o seu olhar sobre o mundo, a sua condição de classe, de raça, de gênero. Né? E, e, então acho que quando um poeta percebe isso que a poesia não é pura e ela tem as marcas né, transfiguradas do seu tempo ele está se comprometendo com o seu tempo né? mas, isso, mas ao mesmo tempo é, é sempre bom frisar isso, não quer dizer que por eu ter um compromisso, mesmo que meu compromisso seja genuíno, correto que eu vá fazer um bom poema não, não é a garantia né? a gente vê vários grandes poetas que eram reacionários, conservadores. Ia estar tá cheio, mas são grandes poetas. E, ao mesmo tempo, hoje a gente vai enxergar várias vozes poéticas na contemporaneidade que assumem bandeiras como combate ao racismo, a homof- o combate à homofobia, é, é, mulheres com pautas poéticas ligadas à, à questão do, do feminismo. Mas muitos desses, desses, digamos, ativistas literários, a gente vai encontrar muito poema ruim, Porque não é a legitimidade, a importância dessas pautas que que vai fazer com que a poesia seja boa por si mesma. Não. Infelizmente, não.
0: O o, o, o que você está dizendo seria mais ou menos assim, há pessoas que se apropriam de um conceito, como, por exemplo, a literatura negra, para vender uma falsa poesia, para tornar algo mercadológico.
1: Não, não, não Não é nesse sentido. As pessoas usam, digamos, essa pauta, não é, não é que usam a pauta, usam a poesia como ferramenta para que essas pautas se efetivem. Não estou dizendo que elas são impostoras, simplesmente eu acho que elas estão usando como instrumento a poesia e a literatura. Eu sou, e eu sou totalmente contrário a que se use a poesia, qualquer forma de arte, como instrumento para alguma coisa. Esse é o problema. Eu conheço muita gente desse desse universo e eles, no meu ponto de vista, não são impostores ou estão fazendo isso para pensar é, 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 envolvidos com uma questão mercadológica que hoje é, é visível. Às vezes as grandes editoras estão muito interessadas na produção de, de, de escritores, de escritoras negras. Não é, é, é não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é, é, essas pautas estão instrumentalizando essas e outras pautas. Então instrumentalizando a arte, a arte é só uma espécie de, é só uma ferramenta para alcançar tais tais objetivos de, de mudança social que são que são objetivos e, e, e muito nobres, eu acho, a gente tem que mudar mesmo, tem que acabar com o racismo, tem que acabar com o machismo, com a homofobia, com com a, com a tortura, com uma série de coisas horrorosas, mas eu acho que tem ferramentas ou instrumentos mais eficientes Tornar, fazer a poesia e a arte como um mero instrumento para isso, eu acho, que, eu acho é, terrível. Né? Eu não acho legal. Porque a gente vai ver muita poesia ruim. Não digo que são, que, que, Quando eu digo ruim, não é que é um poema, uma poesia que é falsa, que é, que é uma picaretagem, que é uma impostura. Não, são simplesmente... Não, na verdade, nem são poemas. Né? São peças verbais que tentam mudar alguma coisa na sociedade através de usando bandeiras importantes. Né? É nesse sentido.
0: Em 2015 você disse o seguinte, abre aspas, no que diz respeito ao campo da literatura negra brasileira, os leitores ou interessados ainda têm que batalhar muito para tomar contato com essa produção, já que se trata de uma tradição como que negligenciada, fecha aspas. Mudou alguma coisa nesse tempo?
1: Mudou. Esse quadro que é novo. né? E e até agora, até esse ano eu eu entrei no mestrado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o meu trabalho de mestrado é falar sobre alguns poetas, né? todos eles da minha geração, que fazem e negros e, e, e negras que fazem um tipo de linguagem, um tipo de poesia que não reforça, digamos assim. É, esse conceito que está sendo que já está consagrado de, de literatura negra que é uma literatura que precisa ser participativa engajada né que denuncia o racismo é, é, eles eles por outro lado esses poetas que eu vou, que eu estou estudando eles não são de modo algum indiferentes a isso eles são pessoas negras conscientes dessa luta mas eles fazem um trabalho com a linguagem que justamente isso eles não instrumentalizam a poesia em função das causas né porque Justamente, a grande mudança de 2015 para cá é just, é isso de que essa literatura ela ganhou um prestígio muito grande. Ela ganhou um prestígio inicialmente na academia. Né? Existem várias dissert... teses e dissertações dissertações e teses vamos começar no, na, na, na sequência, como é que é mesmo, falando sobre essa produção. E agora, nos últimos anos, as próprias editoras estão interessadas em publicar autores negros. A Companhia das Letras, por exemplo, é o exemplo máximo disso, que começou a publicar, lançou o livro do Carlos Assunção um Poeta de 80 anos, que eu já conheço há 30 anos, mas agora ele é uma novidade para esse mercado mais amplo, né vai lançar as obras da Carolina Maria de Jesus, então a, a, as grandes editoras descobriram esse filão, graças também à atividade lá da jamilo o selo dela, né? é, é, que vende que nem água, vamos dizer assim, e eles, né? as editoras, como são são ferramentas do mercado e, e capital, do capitalismo também precisam vender seus, seus produtos sua mercadoria eles olha tem um filão porque e, 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 mas é isso que é interessante também porque não só a, a prova de que essa produção começou a interessar é, a, a grupos bem maiores do que do que do que só leitores negros vamos dizer assim é justamente esse interesse pelas das grandes editoras outro dia mesmo eu fui levar minha filha de dois anos na, na escolinha, agora ele está interrompeu por causa da, da pandemia, e eu fui lá e tinha uma professora sentadinha lendo um, branca, loira, aqui no Rio Grande do Sul é, o que, é muito forte a presença de, dessa gente, digamos assim, dos euros descendentes, lendo. É, 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 O livro de combate ao racismo da Djamila, esqueci o título do livro, que eu tenho aqui, eu fui olhar aqui, estava lendo o o livro da coleção da Djamila, que trata sobre a questão do racismo. Então, isso é legal, é legal que várias pessoas se interessem por isso, de todos os campos sociais e étnicos. né? A racialidade branca também tem que se interessar por isso. Então, esse quadro é novo justamente por isso, porque agora também. É, a outros leitores né, interessados nessa produção.
0: É, quando você fala, por exemplo, de uma leitora branca lendo o, o livro aí, com, de combate ao racismo, como você citou, você ainda sente falta de que a grande mídia ainda não exponha, por exemplo, uma, numa propaganda ou, sei lá, numa novela ou seja lá que for a programação, um, um leitor negro lendo...
1: É, me espanta ainda. Eu até... Há tempos eu observo isso. Há muito tempo eu observo isso. Primeiro, uma outra, um detalhe. Só, eu vou, isso que vai servir de, de premissa para o que eu vou falar em seguida. Não existe uma literatura brasileira. Existe uma literatura branca brasileira, que a, majoritariamente quem produ, sempre produziu, historicamente, foram os brancos. E essa literatura acaba disfarçadamente ocultando essa, essa verdade. A literatura brasileira é a literatura feita por pessoas brancas, né, no geral. Agora que está começando a mudar. Então, No campo, especificamente no campo do sistema literário, a gente vê várias propagandas, várias chamadas para cursos, oficinas, festivais de de literários. E as peças publicitárias, quando constrói né, a imagem que vai vender tal ou tal evento, quando aparece um modelo com um livro na mão, ou apenas um livro na mão de de uma pessoa, nunca é de uma pessoa negra. Eu, eu, é frequente isso, eu noto. Tem várias, tem várias é, propagandas pagas aí no, no, no Instagram, no Facebook, de, 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 de escolas que fazem curso de literatura, etc. E sempre tem um personagem, alguém, um modelo né, de propaganda, ou sentado numa máquina de escrever, né, ou né, com um livro na mão, e sempre é uma pessoa branca. Eu, mas eu, eu sempre me pergunto, mas por que não pode ser, por que não pode escolher um modelo negro Lendo um livro segurando o livro porque a mão que segura aquele livro não, não pode ser a mão de uma pessoa negra né isso tudo é, 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 é sutileza do que do que hoje em dia a gente chama já como um lugar comum do racismo estrutural naturaliza se uma imagem de que as pessoas negras não são leitoras ou, e portanto que a literatura não é para pessoas negras nem como produtores nem como leitores né então eu sinto falta eu acho que é importante isso né é muito importante isso aconteça. Né? Até outro dia mesmo eu vi, é, é tão é legal isso, é um, é um seriado todo mundo, tal não, não sei nem pronunciar direito esse seriado, que se passa lá no, se passa numa Inglaterra bem numa Inglaterra vitoriana, vamos dizer assim, e, os perso- e há personagens negros, com a rainha negra e tudo mais, mas como é uma peça de ficção, por que não pode ter atores negros fazendo os personagens? É uma peça de ficção, não era é, não é um seriado ou uma série, é série que se diz, eu sou do termo que se fala seriado, não é uma série é. É, é, é realista. Né? Então, é esse tipo de coisa que falta né? para enfrentar esse, esse racismo retranqueiro né? que a gente vive na sociedade brasileira. Ter coragem de colocar algumas coisas.
0: Machado de Assis era negro. Você entende ou percebe também que em certas vezes, parece que querem vender a imagem de um escritor branco e Machado de Assis?
1: Sim, sim. Isso, felizmente, isso mudou bastante, né? Mas eu, eu ainda vivi muito tempo né? é, é, também não sabendo que Machado de Assis era negro. Né? Depois eu descobri isso. E mais, e mais surpreendente para mim, porque isso já faz tempo, pelo menos a, sei lá, acho que já mais de 10 anos, quase 20 anos, já, isso já veio à tona, né? mas como como demora chegar lá no chão da fábrica lá nas pessoas que não estão acostumadas a ler né no senso no leitor comum né isso ainda demora para chegar eu faço muitas oficinas e cursos é, é, palestras para alunos do ensino médio né ou anos e anos finais do fundamental e eu, isso eu notei até alguns anos atrás aí eu fiz um, um, uma sequência de palestras aqui pelo interior do Rio Grande do Sul né? até mês, mês retrasado, no final do ano de 2020 eu andei por São Paulo também, fazendo algumas palestras, e muita, muitos alunos ainda não sabem, né, alunos de ensino médio, que não sabem que marchar de cisaneiro Quando eu falava nessas palestras, eles ficavam assim, olha, é, pá, não sabia, né? E muita gente não sabe ainda. Então, isso é, se os alunos não sabem, é porque os professores ou não sabem, ou não têm interesse de chamar a atenção para isso porque muita gente acha, não não importa que ele seja, o importante é que ele importa para as condições né, de de apagamento da da, da humanidade das pessoas negras ao longo da história e a negação da humanidade das pessoas negras ao longo da história do Brasil, é importante que a gente diga que o maior escritor brasileiro, e é verdade, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, talvez da América Latina, porque agora está sendo descoberto pela Europa e pelos Estados Unidos, era negro. Então é importante que se diga isso. Não adianta só dizer que ah, isso é secundário não é secundário é importantíssimo
0: a, a condição do intelectual do, do intelectual e poeta num país como o nosso é, em que a grande maioria da, da população não tem acesso a uma educação boa a educação de qualidade é, é, qual o, o que te o que te coloca o que te é, é desafiante nessa condição é,
1: é, o que é desafiante para mim, e, e foi justamente é, fazendo esse, essas conversas, tendo essas conversas com esses alunos do ensino médio, é le, faz, mostrar para eles que, que é um público que, não, que não, se, não, se, não se debruça com a mesma paixão, com o mesmo interesse que eu e outros, que a gente chama os iguais, pela pelo a literatura como você falou é, é algo mais de um de um grupo pequeno que gosta de literatura intelectuais tá. tá, tá. É, é, foi justamente o no contato com esses alunos né é, faz, do ensino médio do, do ensino público isso é importante frisar não do ensino privado é justamente isso como é que eu vou falar para eles sobre algo que eu considero tão importante se para eles isso não tem tanta relevância ou não faz parte da, 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 da experiência deles. É, então, isso que para mim foi desafiante e, e eu confesso que eu saí satisfeito porque eu acho que eu consegui levar e consigo passar para esses alunos uma coisa que é essencial para mudar a nossa relação com a literatura. E é um, e é um clichê que a gente discuta direto quando, a gente, quando se fala na relação professor-aluno. Né? É, é que a gente... O escritor ou o professor, quando tem que, ele é mais convincente para o aluno se ele mostra o, a paixão dele por, por aquilo que ele está que ele ensinando. Né? E aí ele, os alunos também embarcam, eles confiam, eles acreditam em ti e embarcam nesse jogo, entram nesse jogo contigo. Eu acho que é, é, é por isso que, para mim, eu noto isso, eu vejo depois na recepção, no diálogo, depois das palestras, eu acho que eu consigo passar para esses alunos como a, a literatura é algo legal. Bacana. Principalmente, claro, para mim. E eles se entusiasmam também com isso. Né? Eu acho que esse... É, 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 é Eu não tenho uma solução, assim, claro, de ah, como é que a gente poderia resolver esse problema da, 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 da dificuldade de leitura, do pouco interesse por literatura. Isso é um, é um processo muito 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 complexo e exige mais pessoas pensando sobre isso. Envolve, envolve o mercado livreiro editorial também, porque o livro é caro ainda, né? Sim. o o, 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 o poder público deveria estar mais atento. Eles têm projetos, mas acho que deveria cuidar mais disso, de de, de subsidiar, talvez, não sei como, eu também não não tenho uma resposta clara sobre isso, mas o modo como eu talvez colabore de algum modo para mostrar que a literatura é uma coisa importante, é isso, quando eu vou falar para os meus alunos, eu não fico dizendo, ah, literatura é importante, porque vocês têm que ler, porque vai transformar vocês, eu tenho que, Conseguir transmitir para eles... Cai, essa, na sub... esse...
0: Cai na subjetividade, não é? É,
1: eles têm que, eles têm que embarcar... A gente vai embarcar, eles têm que topar participar desse jogo por essa questão subjetiva. É, isso também é um outro clichê que, para quem é pai, sabe muito bem disso, é que a, a educação dos filhos é muito mais, como se diz, pelo exemplo do que pelas coisas que a gente tem que dizer para o filho. Né? Se o meu filho me vê lendo, eu não preciso dizer para ele, você oh, tem que ler. Então, aqui em casa, a gente tem livro. Eu leio, eu leio. A, a Martina, nossa filha, que vai fazer dois anos, ela vai. Né? A Denise, a minha esposa, é poeta também. Ela, claro, ela vai crescer vendo isso. né Eu não preciso dizer para ela, quando ela tiver, vai ler, Martina. Não, ela vai ver eu lendo. Né? Talvez ela tenha esse interesse. Né? E a tendência é que tenha esse interesse. Né? É,
0: o, o, a poesia, cara, ela é a maior arma para enfrentar essas agressividades da nossa realidade, do nosso dia-a-dia, as agressões que a gente sofre, principalmente em se se tratando de de negro, como eu eu sou um negro de descendência (risos) indígena também.
1: (risos) Que legal. Eu não sei se ela é a maior arma. Eu acho que para combater, no caso aqui que a gente está falando do racismo, tem... Um monte de armas interessantes As cotas para mim foram Eu acho que uma arma essencial Porque embora é, é, Eu me inscrevi como cotista Mas quando quando entrei no, no passei no vestibular da URGS é, Eu tive uma uma, uma, uma uma Colocação boa E a cota que eu poderia usar é, eu, eu passei para Eu entrei como universal Porque a minha nota foi boa e eu abri espaço para outro e lá dentro da universidade eu vi a cada semestre eu via cada vez mais mais alunos negros chegando Isso eu achei muito legal então, eu só dei esse exemplo que tem diversas ferramentas para enfrentar a questão do racismo né e, e mas aquilo eu nunca vou usar a poesia pensar a poesia como um instrumento para isso. eu vou fazer meus poemas e quando eu faço meus poemas eu nunca penso vou fazer um poema antirracista. Eu faço meus poemas e nos meus poemas aparece algo da minha vida né, de pessoa negra preocupada com essa questão, mas eu não eu não, eu não transfiro para o poema essa função de que ele tem que mudar as pessoas ou tem que mudar quem é racista ou não. Eu não fico pensando nisso, eu sempre simplesmente
0: faço meus poemas né? e ali vão aparecer coisas. Você, você como intelectual um cri- é, e um crítico é, você também toma um certo cuidado para que a tua poesia não caia, por exemplo, numa linguagem um tanto quanto hermética e dificulte até a leitura e a compreensão compreensão aqui entre aspas de, de, de das pessoas que querem ler uma poesia e vive nos grotões da, da, da vida você tem esse cuidado?
1: não, não tem esse cuidado porque eu vou te dizer, vou dizer o seguinte eu vou te dizer o seguinte é que Tem tem poetas de todos os tipos, como eu falei. Não existe uma. uma, A a poesia é um conceito só. né? Não existe poesia, na verdade. Existem os poemas do Manuel Bandeira, os poemas do Drummond. Existe uma série de percursos poéticos de diversos poetas que são abrigados né, nesse conceito de poesia, porque a poesia é é um conceito que é disputado é isso então o que existe mesmo de fato são os poemas de diversos poetas e nesse universo cabe um monte de formas poéticas e um monte de, de tipos e discursos poéticas, poéticos então nos extremos estão poemas que são mais é, é, claros e objetivos e num outro extremo estão poemas mais herméticos mais fechados e no meio disso é uma série é uma gradação onde essas coisas ficam oscilando mas esse poema que é mais hermético e difícil, digamos assim, ele não deve ser excluído nem o poema, o poema, o poeta que faz um poema mais mais comunicativo, mais claro, porque esses, essas 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 dicções extremas, esses discursos extremos que são quase antitéticos, se opõem, eles vão encontrar os leitores que apreciam os leitores que apreciam um ou outro tipo de linguagem. Eu sempre fui um tipo de leitor e que sempre gostei mais de poemas assim, que nem falou, meio enroscados, herméticos, que as pessoas dizem que que são difíceis. né? Eu comecei com isso e ainda tenho muita, muita atração por isso, tanto que a minha poesia reflete bastante isso. Mas com o tempo, com as minhas leituras, eu fui apreciando também, começando a apreciar esse outro tipo de poesia mais objetiva, mais clara, mas não porque ela é mais fácil, porque ela me explica melhor a coisa, é porque ela dá uma outra... Uma outra, ela tem um outro ritmo, outra cadência e me oferece outras coisas né? e tanto de um lado quanto do outro tu vai encontrar poemas bons e ruins um poema que é super claro que todo mundo entende, pode ser uma bosta desculpa a expressão, pode ser muito <risos> ruim pode ser horroroso né? e, um outro, e um outro poema né, que aparentemente ah, é um poema hermético as pessoas vão dizer, nossa, isso sim pode ser também outra tremenda bosta né? então não não tem uma fórmula para um poema dar certo é aquilo que eu, que tu acabou de mencionar ali né não tem solução tem alguma coisa em um ou outro poeta em outro poema que a gente que vai resultar em algo funcionalmente interessante esteticamente interessante não tem, então eu acho assim o leitor depois ele vai começar a descobrir os tipos de poemas que ele gosta que ele curte, talvez ele não goste dos meus, mas talvez vai gostar de outro isso que interessa, e eu não escrevo para que, eu não escrevo e, e outra desculpa só para complementar: se os poetas que escrevem de um jeito, digamos, que é mais obscuro, mais hermético, eles não fazem isso para complicar a vida dos leitores. Isso é, uma, é, uma, é um erro que as pessoas de interpretação. Eles fazem assim porque eles fazem assim, porque esse é o tipo de linguagem dele, dele, né? Assim como eu não posso exigir que fulano de tal, que é mais circunspecto, que é mais tímido, seja uma pessoa esfuziante para fora. É isso um pouco. Os poemas e, a, e, a, e, a, e, a, e certa a abertura o fechamento dos poemas está ligado também com o temperamento do cara que produz.
0: Você já teve publicações em revistas americanas, alemãs. É, tua tua poesia já atravessou aí uma grande fronteira. Se sente realizado e satisfeito como poeta?
1: É, eu eu acho eu gosto muito quando eu gostei muito quando eu vi poemas meus publicados nos Estados Unidos, na, na Alemanha. Agora saiu, pela primeira vez, saiu um conjunto de poemas traduzidos para o espanhol que saiu num site é, é, argentino, se não me engano. Tem, tem, tem pessoas que, os professores que estudam meu trabalho na França, também achei muito legal isso. Na Alemanha, né, que estudam não só publicam meus trabalhos. Então isso, isso dá uma certa uma certa satisfação, né? Mas eu gostaria, isso claro, com o tempo, eu gostaria de, no futuro, ter um poema, um livro publicado no exterior, no exterior né? em algum algum país, né? Então, um livro completo traduzido. Geralmente é um pequeno grupo de poemas que é traduzido, né? E aí a gente vê publicado numa revista ou outra. Mas um dia eu eu quero ter um livro meu publicado, né? E na íntegra, traduzido, bilíngue, essa coisa toda. Eu acho muito legal porque amplia, né? O o, o universo de leitores, o campo de interpretação do teu trabalho. Então, isso isso é uma coisa legal. Eu quero que um dia
0: aconteça, né? por falar nisso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o amigo Bill Richberg, jornalista americano, está lá em Paris, na madrugada de Paris, acompanhando a gente. O Aldo Montes, é coach, está é, aqui também. O perfil Ras, solto, muito bom, dizendo aqui. Célio uhum. Ferreira, Alex Lima também, muito obrigado, entraram por aqui. O James disse, o poeta pode desenvolver uma poesia para apresentar alguma coisa que o incomoda. Por isso, poesias que falam de política ou outros temas, temas. fazendo essa poesia, ele desabafa, acho. Concorda, poeta?
1: Como eu te falei, a gente vai encontrar poetas que também, digamos assim, caminham, constroem seu percurso para essa linha de uma poesia mais catártica. Não tem, né? Eu não posso controlar, a gente não consegue controlar isso. Então vai ter poetas que vão ter esse lado mais de, de usar a poesia como uma ferramenta para des, desabafar, como disse o, o amigo ali. né? Mas esse é um processo. E, e a mesma coisa vale para o que eu disse sobre poesia hermética ou poesia mais clara. A gente vai encontrar vários bons poemas que são desabafos, que são catárticos e outros péssimos poemas que são catárticos e que são desabafo. Então, é isso. A gente sempre vai encontrar alguma coisa que é legal e outra que está muito aquém okay em, qualquer, em qualquer dimensão de interesse
0: de linguagem, qualquer dimensão de forma expressiva. O perfil Meladum, perdoe-me se eu estiver lendo errado... É, é Mel, diz, um grande poeta. poeta tá lá. Ah, é, é, então, deve ser Meladum, a sua abreviação... Bah, então é gente boa. Então é gente boa. Bah, é, a baiana, gente gente boa. boa. É, é gente boa. <risos> na ela poesia, que ela diz, é uma das... Poes... Termina, Felipe. Por favor, Felipe. para de complicar. Não, só, ela disse não, que na poesia cabe poesia. tudo. Adoro, salve Ronald e Augusto.
1: Ah, sim, é isso. Na poesia cabe tudo. Né? É, mas é justamente isso. A questão é que esse caber tudo tem que, tem que, tem que ser entendido assim... Isso tem que passar fatalmente pelo trabalho na linguagem. Não adianta eu dizer assim, vou fazer um poema sobre a, a, a minha querida Salvador. Que nem a, a, a Mel tem um poema muito bonito, que ela está nos Estados Unidos. Eu acho que ela teve fez uma espécie de poema do, do exílio, lembrando de Salvador. Ela falou sobre Salvador, mas ela sabe... Mas no poema dela a gente vê o tratamento da linguagem. Não, adianta, não foi só um uma nostalgia de Salvador. Ali tem uma construção de linguagem que faz o poema ser mais eficiente ainda. Não só pela, ela... pelo efeito emocional da saudade que ela, a Mel ela sentiu por estar longe de Salvador. E é um poema crítico também. Então É isso. Cabe tudo, ela... mas tem que passar necessariamente pelo, pelo crivo da linguagem.
0: Ela vai ter que fazer um poema agora sobre o pai é, 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 o, Bill, o, o Bill fala aqui que você vai conseguir sobre publicar um livro lá, o, Amauri, o Amauri, Ama, Amarildo, quase não sai, ele diz, Rony é um dos maiores poetas brasileiros contemporâneos, olha que legal, entrou Valdelice Souza por aqui, lá na Bahia, o oh, poeta, mestre, para quem quiser encontrar os teus livros, onde estão disponíveis, estão também em formas digitais, ou você ainda é só no papel?
1: Não, eu, eu, eu tenho um poema, eu tenho um livro só, que é o Nosso Aleduro, que ele é em e-book, então entra na Amazon lá, dá para baixar por e-book. É, e, no mais, eu gosto de livro impresso, papel mesmo, né? Então, esses livros aqui que eu acabei de, 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 de mostrar, o Torna a Viagem, o, o Leitor Desobediente e o A Contra Gosto do Solo... É, as pessoas têm que entrar na, na, nas respectivas editoras, nas páginas de venda das respectivas editoras e ir lá fazer a compra do livro. Né? Esse é o processo, principalmente hoje em dia que a gente está nessa pandemia. Né? É, então, Sim. esse é o caminho. Né? Também, eu entrando em contato comigo, se eu tiver exemplar né, nas redes sociais, se eu tiver exemplar comigo, a pessoa pode comprar diretamente, diretamente comigo, porque também já leva o
0: livro autografado. Poeta, gaúcho, você é Grêmio ou Inter? aí
1: eu sou Inter.
0: é <risos> tá, tá Inter. Lá em cima, sou tá Inter. Tá bem, tá bem na fita. Tá
1: é, bem. mas a gente a gente deu um vacilo agora que a gente perdeu pro Fortaleza lá, né? E aí o, o Flamengo tá a gente tá um ponto do Flamengo.
0: Perdeu é, pro Sport, perdeu pro Sport. Sport. Sport Recife, por... né? Isso, perdeu pro Sport Recife. Isso, isso, é... Eu gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo, bater esse papo aí. Eu que agradeço. Obrigado, sinto-me honrado aí em você ter... Muito legal. Adorei a maneira obrigado. como
1: tu conduziu a entrevista, muito legal.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado, mestre. Ó, oh, se inscrevam no canal Maiara Conectados, que esse vídeo vai lá pro YouTube.